0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 avril 2023 et voici tout de suite les signes faibles du jour. On commence avec l'évolution de Twitter. Le réseau social pourrait fusionner avec XCorp un pas de plus vers une super application. Nous parlerons aussi Chine et intelligence artificielle générative, de nouvelles arrivent sur le marché alors que leur encadrement se renforce. Uber ensuite qui vend sa participation dans la super application Karim. Et enfin, Doctrine, la start-up française est rachetée par le fonds américain Summit Partners. Voilà, maintenant, vous savez tout, ou presque, il nous reste encore à décoder ces actualités. Bonne écoute. Twitter pourrait fusionner avec X-Corp prochainement. Ou plutôt, le réseau social pourrait changer de nom. Et oui, Twitter n'existe officiellement plus, la société étant intégrée à une autre entité, appelée X-Corp, sous la tutelle d'Elon Musk. Cette fusion a été révélée dans des documents judiciaires déposés dans le cadre d'une action en justice intentée contre l'application. Alors selon ces documents, je cite, « Twitter a fusionné avec X-Corp et n'existe plus. X-Corp est une société privée constituée au Nevada dont le siège social se trouve à San Francisco, en Californie. » Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Hein. Mais ce qu'il y a de notable, c'est la raison de ce changement. Elon Musk souhaite créer une super application, comme WeChat en Chine. C'est-à-dire une application qui regrouperait tout un tas de services, de la partie réseau social au e-commerce, en passant par la navigation internet et la messagerie instantanée, sans oublier par exemple les jeux vidéo. Et donc, on le sait depuis un certain temps, Elon Musk rêve d'une telle application, qui porterait le nom éventuellement de X. Ce changement du côté de Twitter renvoie donc à cette volonté. D'ailleurs, le milliardaire fantasque a déjà déposé l'URL X.com. En octobre 2022, au moment de son rachat de Twitter, il a évoqué la création d'une application similaire à WeChat, donc une super app. Et l'idée n'est pas si folle que ça quand on y réfléchit. Elon Musk a déjà l'expérience des systèmes de paiement numérique et de réseaux interconnectés, surtout que pour survivre, Twitter va devoir muter rapidement et fortement. Sans oublier qu'il a aussi expliqué à la Morgan Stanley Tech Conference vouloir intégrer une fonctionnalité de paiement dans le réseau social. Il a affirmé qu'il était possible de faire de la plateforme la plus grande institution financière du monde, rien que ça. Rappelons qu'Elon Musk est aussi le cofondateur de X.com, racheté et absorbé ensuite par Paypal. Bref, depuis plus de 20 ans, Elon Musk rêve de créer une entité financière qui passerait quasiment exclusivement par Internet. Aujourd'hui, il rêve de ça, mais aussi de l'intégrer dans une application où seraient réunie une multitude de services. Et Twitter a fait un pas de plus en ce sens. Ça bouge sur l'intelligence artificielle du côté de la Chine. Entre les entreprises qui lancent leurs IA de type ChatGPT et le pouvoir qui veut strictement encadrer le secteur, il y a pas mal de choses à dire. On résume. Commençons avec les GPT-like. Nous en avions déjà parlé, Alibaba travaille sur sa propre intelligence artificielle générative et le géant chinois a annoncé par la voix de son directeur général, Daniel Zhang yong que cette IA sera prochainement intégrée à tous ses produits Tongyi Qianwen, c'est le nom de l'IA, sera dans un premier temps intégré à DingTalk, la plateforme de travail collaboratif et de développement d'applications. Et il n'y a pas qu'Alibaba, parlons rapidement de SenseTime Group. La société a présenté une série de nouveaux services, tous liés à l'intelligence artificielle. Le directeur général, Xuli est monté sur scène pour faire la démonstration de ce modèle d'IA baptisé SenseNova, ainsi que d'un chatbot grand public appelé SenseChat. Comme ChatGPT, SenseChat pourrait également aider à écrire du code, mais surtout, c'est désormais une entreprise de plus dans la course mondiale aux IA génératives, les Américains ne sont plus seuls. Reste à voir si les Chinois arriveront à rattraper leurs rivaux malgré les sanctions et les restrictions américaines sur les technologies. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a fait du développement des IA l'une de ses priorités. D'ailleurs, en parlant du gouvernement, Pékin ne compte pas laisser proliférer les IA sans encadrement. La Chine prévoit d'exiger un examen de sécurité des services d'IA générative avant de les autoriser à fonctionner. De quoi jeter un peu d'incertitude sur les IA de type chat GPT dont nous venons de parler. Et oui, seront-elles autorisées à fonctionner Les fournisseurs de services devront s'assurer que le contenu est exact, qu'ils respectent la propriété intellectuelle, qu'il n'est pas discriminatoire et qu'il ne met pas en danger la sécurité nationale. Les entreprises devront également étiqueter clairement le contenu généré par l'IA. En 2021, la Chine a déjà édicté des règles pour encadrer le secteur de l'IA. Ces règles obligent notamment à ce que les systèmes d'intelligence artificielle soient sous contrôle permanent de l'homme et restent à son service. Pour la Chine, tout le défi sera donc de réussir à devenir un pays leader dans l'IA tout en subissant les sanctions américaines et en encadrant strictement leur développement. C'est décidé, l'unité d'Uber au Moyen-Orient vend sa participation dans la super-application Karim à la plus grande société de télécommunications des Émirats Arabes Unis. Karim, c'est une société de covoiturage basée au Moyen-Orient, rachetée par Uber en 2019. Sa raison d'être étant de devenir une super-app. Et c'est Emirates Telecommunications Group qui va racheter la participation d'Uber à hauteur de 400 millions d'euros. Emirates Telecommunications Group, c'est aussi le premier investisseur de Vodafone. Le géant de la télécommunication a signé un accord avec Uber et avec sa filiale moyenne orientale, Karim, pour une participation de 50,03%. Uber restera un actionnaire de l'entité et gérera toujours les activités de covoiturage de la plateforme. Nous avons vu un peu plus tôt avec l'actualité autour de Twitter ce qu'est une super app, mais que propose Karim qui est censé être une super app ou du moins le devenir eh bien cette super application comprend une douzaine de services dont la livraison de nourriture, les envois d'argent, un service de nettoyage, de paiement de factures et j'en passe. La plateforme est présente dans 10 pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud. Ça fait plus d'un an que Karim lève des fonds pour sa super app et s'étendre, mais avec la crise économique et la hausse des taux d'intérêt, attirer des investisseurs est devenu plus compliqué ces derniers mois. Alors ensuite il y a deux choses qui sont à noter dans ce rachat. Déjà la diminution de la participation de beurre peut étonner. Beaucoup pensaient que le géant américain voulait développer la super-application. Mais manifestement, il y a plutôt un recentrage sur la seule activité de VTC. Il y a aussi le nombre croissant de super apps en développement. Sans parler de Karim et Twitter, il y a l'entreprise algérienne Yassir, 150 millions de dollars levés en 2022, mais aussi Astratech, entreprise Emirati. Il faut donc s'attendre à voir des super apps fleurir dans les années à venir, mais peut-être pas une super-app made in Uber. Terminons avec une information française. Comme rapporté par nos confrères de Les Echos, Doctrine, une start-up française, est rachetée par le fonds américain Summit Partners. C'est un rachat en forme d'exemple de ce qui se passe en ce moment dans la French Tech. La crise économique, la hausse des taux d'intérêt, autant d'éléments qui rendent les investisseurs frileux. Et qui dit investisseur frileux dit moins de financement. Cette baisse des investissements amène de plus en plus de jeunes pousses françaises à se tourner vers de grands groupes, voire des concurrents, pour se faire racheter. Et pour Doctrine, le montant est plutôt élevé. La start-up est rachetée par le fonds américain Summit Partners pour pas moins de 120 millions d'euros, selon les échos toujours. Doctrine, c'est une société créée en 2016, essentiellement connue pour son moteur de recherche juridique, qui réunit des décisions de justice, et c'est une société rentable, avec 18 millions d'euros de revenus récurrents annuels. Quant au fonds américain Summit Partners, il a soutenu plusieurs grands noms, comme Uber ou encore VP. Mais revenons sur Doctrine, qui est aussi passé par l'incubateur The Family. En 2018, Le Monde publie une enquête sur les pratiques de typo squatting de la startup. Le journal explique alors que Doctrine utilise des adresses mail qui ressemblaient fortement à celles des professionnels ou de sociétés existantes pour récupérer des décisions de justice auprès de différents greffes. Et un an après, cinq éditeurs juridiques saisissent le tribunal pour accéder aux informations confidentielles de la jeune entreprise. Dans le même temps, le Conseil national des barreaux ainsi que le barreau de Paris déposent plainte contre doctrine. Ils l'accusent d'avoir utilisé et manipulé les données personnelles d'avocats sans leur consentement. Et ce n'est pas fini. En 2020, les cinq éditeurs juridiques ont aussi assigné la société devant le tribunal de commerce de Paris pour, je cite, « concurrence déloyale, publicité trompeuse et paritarisme ». En février dernier, le tribunal les a finalement déboutés. Si ces affaires judiciaires sont l'autre raison pour laquelle doctrine est connue, ça n'a manifestement pas empêché son rachat. C'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode.